0: Olá, bom dia E hoje eu queria estar lendo a passagem de Lucas no capítulo 10 do versículo 40 Lucas 10, 40 do qual fala que ele bateu o título de distraídos e ocupados 38 e aconteceu que indo eles a caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia sua palavra Marta porém andava distraída e em muitos serviços E aproximando-se Disse, Senhor Não se te dar que a minha irmã Me deixe servir só? Ou seja, não seja, então um cuidado que dar Minha irmã está me deixando aqui sozinha ou... Diz-lhe, pois, que me ajude E respondendo, Jesus disse-lhe, Maria Marta está ansiosa Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas um só é necessário. E Marta escolheu a boa parte. E Maria escolheu a boa parte. Maria. A qual não lhe será tirada. Eu coloquei o título dessa leitura aqui sobre distraídos ocupados. Quanto não são os que estão distraídos? e ocupados. A distração ela é um desvio de atenção. Quantos que por uma distração sofrem acidentes e até mesmo perdem a vida? Por uma distração de momento ou focam em algo que tira a sua atenção? Porque a finalidade da distração é justamente esta, tirar a sua atenção. E eu conheço muitos que, por uma distração, desviaram sua atenção do propósito. Porque a finalidade do propósito é a vontade de Deus. Apesar de sermos pessoas com vontades, necessidades, nós não podemos nos distrair. As nossas ocupações elas não podem ser a nossa finalidade. A nossa finalidade ela tem que ter como objetivo o reino dos céus. Se a própria palavra fala que buscai o reino em primeiro lugar, e a sua justiça e todas as demais coisas seriam acrescentadas. Porque o meu propósito ele tem que estar associado ao do Senhor. A minha ocupação ela não pode suplantar a vontade de Deus. para as nossas vidas, para a minha vida. Outra coisa que nós precisamos saber é qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você não está querendo a sua vontade estabelecida sobre a vontade do Senhor? A vida ela não é um resultado de realização, no qual você, é o arquiteto e o construtor ao mesmo tempo, mas sim onde Deus é o arquiteto e o construtor de sua vida e natureza. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, nós precisamos desconstruir muitas áreas das nossas vidas onde o fundamento nos quais foi construído está cheio de rupturas, fragilidades, porque foi edificado sobre bases humanas, de conceitos, de ritos, de regras formais e sem bases sólidas. Se vir uma tempestade, ou seja, uma situação, ou situações, a nossa base, se ela não for Deus, tudo virá ruir Porque tudo o que você faz, se a base, o alicerce, o suporte, são bases humanas, sem um valor significativo, embora pareça algo grandioso, de um grande valor, mas menos prezando o verdadeiro valor, nós ocupamos, ou nos distraímos com as nossas próprias ocupações louco Jesus falou essa noite pedirão a tua alma para quem tem preparado quais são as suas motivações quais são as nossas disposições e ocupações predispõe as nossas, nossas ocupações ela predispõe uma preparação para que e para quem estamos nos preparando não deixe que as distrações do mundo tire o que realmente importa tire suas próprias conclusões e veja o quanto é importante para você veja se você está como Marta se você não está distraído em serviços e afazeres ao ponto de não perceber que o Salvador está ao teu lado e ainda Pergunta se ele não está importando, porque acha que aquilo que você está fazendo, você acha que aquilo que você está fazendo é importante? A vida e o reino dos céus dentro e em nós é isso é importante. Por isso Jesus Cristo nos advertiu trabalhar não pela comida que perece, mas para que permaneça para a vida eterna. E às vezes nós nos colocamos em posição, nós estamos é, distraídos com ocupações. E nós temos justificativas para isso. Distraído com ocupações. Porque distraído a gente sempre leva a crer que é uma pessoa que não está dando atenção àquilo que realmente precisa. Mas realmente a realidade, as ocupações, elas tendem a tirar a nossa visão tende a nos roubar do foco. As nossas ocupações, a finalidade delas, muitas das vezes, a maioria das vezes, é nos distrair do verdadeiro propósito. Propósito, eu estava meditando sobre essa palavra, propósito é algo que é para acontecer com uma finalidade. Foi de propósito, foi. Entendeu? Às vezes as coisas que acontecem ou tendem a acontecer, a finalidade dela é o propósito é o propósito do Senhor, não os nossos, não as nossas vontades, por isso que a nossa vida ela tem que ter um propósito, e não nós, nosso, não as nossas vontades, não as nossas maneiras, modos de viver, de dispor, de, de ter uma vida aqui nessa terra com uma disposição carnal, sem significância, porque tudo que nós fizermos aqui, se nós olharmos, Entendeu? Ainda que seja com afim, com, com cuidado, entendeu? A gente vai ver que a finalidade dela é só uma, somente ela, ou seja, vai perder tudo aquilo que você fez. Agora, a busca em relação ao reino, em primeiro lugar, as outras coisas elas são acréscimos, acréscimos, elas são acréscimos, são coisas que são insignificativas para as nossas vidas, elas não têm muito valor. Ah, mas eu preciso disso Ó, oh, Jesus, entendeu? A gente muitas das vezes vê até a igreja como Marta, entendeu? É, buscando Que Jesus ajude Naquilo que é a finalidade Senhor, eu preciso que o Senhor Pague o meu carro, pague a minha casa Pague isso, pague aquilo O Senhor, faça isso, aquilo E vão esquecendo de que está o pé de Cristo De que está aos pés do Senhor, de estar na presença De Deus Vão se distraindo com ocupações. Não, senhor, eu tenho uma justificativa, porque eu estou muito ocupado, ótimo. Louco, essa noite, vão pedir a tua alma. Eu quero saber qual a finalidade daquilo que você está fazendo, qual o fundamento disso que você está realizando, até onde você vai chegar. A disposição da sua existência. É para quem? Para quem? Para Cristo, dele, por ele, para ele. É as nossas vidas, nós não podemos nos distrair. Ainda que o sistema, ainda que todo mundo esteja remando ao contrário. Nós temos que colocar os nossos pés em, em terrenos sólidos. Em terrenos sólidos, fixar as nossas vidas sobre a eternidade. Nós não podemos nos distrair com as ocupações desse mundo, porque o mundo ele tende a fazer isso, ocupar o ser humano a tal ponto de poder tirar-lhe a vida. Porque a vida para é o curso, mundo é o curso do qual nós estamos existindo nesse corpo. E a vida é justamente isso, é justamente pegar esse tempo que está no nosso corpo e transformá-lo para uma eternidade, para a vida. E não, nós, nós não podemos nos distrair. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que está e deixar, fazer como Marta, até deixar de ouvir. A voz de Cristo, que está provavelmente ao nosso lado, mas querendo falar o nosso coração. Deus e Maria estavam ali, largou tudo, parou tudo. estava ali aos pés de Cristo, ouvindo, porque o reino era interessante, o reino é mais interessante, o reino é mais valioso. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 16, a palavra declara sim. Apocalipse 9, 19, é? Hum. Não, 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está próximo. E às vezes, entendeu, a gente fica... O tempo está próximo. Como o tempo está próximo? Está próximo. Nós não sabemos do amanhã nosso. Entendeu? Nós não sabemos se o amanhã nosso vai existir. Se existimos hoje, então o nosso hoje, o tempo de transformação, o tempo de busca à eternidade, não pode ser amanhã. Nós não podemos adiar ou ocupar as nossas vidas com distrações. E às vezes ouço pessoas que quando citam o fim está próximo, se esquecem de que o fim ou o tempo não é o fim de todas as coisas, mas inclusive a sua própria existência. Se esquecem de que se as coisas ou tudo acabar ou tudo não acabar, ela está com o tempo contado. E nós, se nós parássemos e olhássemos para a nossa aparência, o corpo, nosso próprio corpo nos mostra que o tempo nosso pode ser a qualquer momento. O fim de todas as coisas não deve ser a nossa preocupação, mas a nossa vida, a vida aqui na Terra, que claramente se vê por nossa matéria, que a cada ano nos mostra que o tempo está próximo, e o tempo é o nosso, o tempo nosso está próximo. Nós estamos quanto por cento da nossa transformação para a salvação? Quanto nós estamos buscando dentro desse processo? Eu falo que é um processo, a existência nossa é um processo de transformação de Deus para as nossas vidas. É o amor de Deus sendo manifesto em processo. Entendeu? E nós não podemos deixar que esse tempo tão próximo está seja roubado, seja ocupado. Como Marta estava fazendo ali, ocupando tanto com os afazeres que esqueceu que era o próprio Jesus que estava do lado. E Maria largou tudo e ficou sentada ali ouvindo. Nós não podemos, jamais, nós, nós, nós temos que ter uma vida totalmente contrária ao que o sistema impõe sobre nós. Ah, mas eu trabalho, mas eu sou ocupado, mas eu faço isso, eu faço aquele problema. Isso tudo que você está fazendo, qual a finalidade disso, tudo que você fizer? Embora tenha um valor temporário aqui sobre a terra. Embora tenha um valor financeiro, material, seja lá o que for. O que você daria? em troca da sua salvação e eu sempre falo que o que nós temos mais precioso aqui sobre a terra é o tempo Entendeu? não são o que você faz, não é o que nós fazemos, não é o que nós realizamos Entendeu? mas o que nós temos é o tempo e esse tempo ele está próximo esse tempo está próximo mais perto do que quando a gente se converteu porque nós temos a consciência essa consciência ela nos arde de quanto nós valorizamos, o quanto nós validamos. Por isso que a própria palavra fala que o tempo da ignorância é perdoado. O tempo da ignorância é quando nós desconhecemos o valor da salvação eterna, o valor do sacrifício de Cristo. Mas agora conscientes desse valor, se nós ao menos frisarmos, está declaradamente no mundo espiritual e declaradamente por nossas ações o que realmente tem valor. Nós não podemos nos distrair com ocupações. Ainda que seja ocupação... Ah, tem, tem justificativa. A carne ela sempre vai ter uma justificativa... Para aquilo que você realiza... E não para aquilo que é espiritual. Vai ter um alto justificativa pessoal... Sobre os seus atos, sobre ah, por que o espiritual? Porque Paulo fala sobre lá em Gálatas que a carne ela milita contra o espírito, para que porventura não seja feito o que seja do vosso querer. E ele está falando justamente disso. aonde a carne ela está prevalecendo, entendeu? A disposição ela vai ser carnal. aonde a disposição é para o espírito, você vai ter um, uma busca maior, um. Um, 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 uma, uma decorrência maior em relação à palavra, em relação ao reino, à meditação do coração. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos. Nós estamos com o tempo contado. Eu não sei como você faz quando está com o tempo contado. Você corre contra ele. Nós trabalhamos e dentro do nosso trabalho nós temos um, um período de horas que nós trabalhamos e nós damos afim com aquilo que é as nossas realizações. E quando são passadas tarefas para nós, ou temos muitas tarefas, nós começamos a fazê-las com um desdobramento maior, com disposição. Nós passamos a ser diligentes. Entendeu? E dentro disso, dessa diligência, nós temos justamente esse, esse querer. Dentro de nós, essa disposição de busca, de realizar, de remir o tempo, de trazer para conseguir fazer aquilo tudo que está dentro do tempo. E nós estamos dentro do nosso tempo. Entendeu? O tempo está próximo, nós não podemos nos antever ou com o mundo, ocupar, deixar que ocupe a nossa mente... A nossa alma, o nosso coração... A nossa disposição... Nós temos que tirar o nosso tempo... Remir o tempo... Buscar para fazer aquilo... Senhor... Eu preciso... Tem áreas na minha vida... Tem áreas na minha vida que precisam... Eu preciso olhar... Eu preciso ouvir a tua voz... Entendeu? Porque nós não podemos nos distrair... Nós temos que fazer como Maria... Entendeu, Senhor? Entendeu? Senhor... Agora... Mais que nunca... Depois consciente... Depois saber que o Senhor está do meu lado... Por isso que é chamado de Emanuel. Deus conosco, um Deus que quer estar presente, entendeu? Embora entendeu? o mundo tente sufocar, nós temos que remir esse tempo para fazer aquilo que seja a vontade de Deus e não a nossa. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida, o evangelho da glória, o evangelho da salvação e o valor da palavra de Deus. E não se distraia. Por nada, não se distraia por ocupação, porque a distração ela provoca acidente. A distração é não dar atenção àquilo que é algo, aquilo que é devido valor. Está atento, então fique atento, que o tempo está próximo e o tempo é o nosso. Então, bom dia, que o Senhor te abençoe. Você está ouvindo ou ouvindo, ouvir. ouvindo. Que o Senhor te abençoe e a palavra de Deus ele possa gerar vida dentro de você. Em nome de Jesus. Amém.